0: Heute bei mir auf dem Das Digitale Sofa, Chris Kleinau. Chris ist Head of Show und Music beim SWR, ähm, ja, auf gut Deutsch heißt das, Abteilungsleiter dort. Ähm, er kommt vom ZDF, war bei Funk, ähm, hat auf der Popakademie gelernt. Das heißt also, Chris ist jemand, der sich wirklich in den neuen Medien wirklich gut auskennt. Ähm, er ist auch beim SWR heute für das Thema Digitalisierung zuständig, aber auch für die Formatentwicklung. Ein super spannendes Gespräch. Wenn ihr euch für das ganze Thema öffentlicher Rundfunk und Digitalisierung interessiert, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Chris Kleinau vom SWR. Viel Spaß damit. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute freue ich mich sehr, einen sehr speziellen Gast da zu haben, nämlich Chris Kleinau. Und zwar. Chris, du bist Head of, wie heißt das nochmal? Music und Show beim SWR.
1: Hallo, Chris, grüß dich. Grüß dich, Olli, hi. Ja, ist ein toller Titel, oder? Geiler hey.
0: Titel, oder? Wir haben gerade überlegt, auf Deutsch heißt das Abteilungsleiter. Abteilungsleiter
1: <lacht> Show. Show und Musik. <lacht>
0: ja. Show und Musik müsste es ja dann eigentlich heißen.
1: Na, Show ist inzwischen, glaube ich, schon eingedeutscht. Und auch jeder, ja, glaube, jeder versteht, was jeder sieht, wenn man Show sagt, direkt Thomas Gottschalk, die Showtreppe runterkommen. Glaube ich, das ist so das, was Show ausmacht.
0: Ja, die, also die Showtreppe, also ich liebe die Showtreppe. Ja. Also manchmal gehe ich auch bei mir so die Treppe ein bisschen so showmäßig runter. Weil ich finde das ganz cool. <lacht> Chris, wir haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren mal auf der South by Southwest irgendwie. Da warst du doch beim ZTF irgendwie. Jetzt bist du ähm, beim, beim SWR. Ähm, du bist dann nicht, ähm, nicht nur für, für Show und Musik zuständig, sondern auch, du hast so viele digitale Themen auf der Uhr und das fand ich total spannend und deswegen habe ich gesagt, ich freue mich total, dass du heute mal äh, Zeit äh, findest, mit, mit mir so einen Podcast aufzunehmen. Ähm, bevor wir da in die, in die fachlichen Themen einsteigen, ähm, fangen wir mal an, wie, wie war denn so dein Werdegang? Was hast du, hast du schon immer gewusst, dass du mal irgendwie zum öffentlichen, rechtlichen willst? Äh, was, was waren so deine Stationen, deine Karriere? Wann gab es so Entscheidungswege, wo du gesagt hast, ja, ich muss mal was anderes machen?
1: Ich wollte tatsächlich relativ früh schon ähm, zum Fernsehen, als ich wahrscheinlich wie jeder aus meinem Jahrgang, ich bin Baujahr 86, das heißt, ich habe noch vor dem Fernseher mit meinen Eltern zusammen am Samstagabend Thomas Gottschalk geguckt und saß da frisch geduscht mit meinem Bruder äh, vor der Couch und habe ihn dann gesehen, deswegen wie er da die Showtreppe runterkommt und ich glaube, das war für mich so damals schon der Wunsch irgendwie, zum Fernsehen zu gehen, aber ich habe ganz uncool nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Damit ging es erstmal los und das war auch, fand ich, immer eine ganz gute Entscheidung ähm, und hatte aber dort das erste Mal Kontakt, sag ich mal, so mit Medienproduktion. Wir haben, ähm, unser Ausbildungsjahr hat für die Sparkasse so als Projekt einen Ausbildungsfilm gemacht und es gab damals diesen werbespot von der Sparkasse, wo so ein Helikopter rumfliegt und statt dass der Typ zum Geldautomaten kommt, zeigt ihm der Mensch mit dem Helikopter den kompletten, die komplette Einrichtung der Sparkassenfinanzgruppe und wir haben da so ein Cover draus gemacht für die Ausbildung. Das war so mein erster Zugang zu den Medien oder zur Medienproduktion, sag ich mal, noch ganz oldschool auf DV-Kassette äh, mit einem anstrengenden Schnittprogramm. Und ähm, als es dann darum ging, nach der Ausbildung, wie geht es weiter, habe ich mich entschieden, nach Mannheim zu gehen an die Popakademie. Popakademie in Mannheim, habe da Musikbusiness studiert, ähm, auch nicht unbedingt irgendwie direkt der Weg zum Fernsehen, sage ich mal, und durfte dann aber im was war's, dritten Semester das erste Mal ins Praktikum und da bin ich dann zum ZDF gegangen. Und das war quasi 2009, war das, mein erster meine erste Begegnung mit dem, mit dem Lerchenberg und so richtig habe ich es da auch dann nicht mehr weggeschafft. Erst quasi vor sieben oder acht Monaten. Ja.
0: Bevor wir auf den Lerchenberg gehen, die Pop-Akademie, das da hört man ja viele coole Sachen ne? davon. Vielleicht kannst, kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Also, wo kommt das her? Was passiert da so genau? Weil da habe ich jetzt schon ein paar, paar coole Geschichten drüber gehört.
1: Na, die pop Academy gilt ja so oder ist, hat sich entwickelt als zu so einer Nachwuchsschmiede für die Musikbranche. Und als ich dort damals studiert habe, 2008, bin ich dorthin, gab es erst zwei Studiengänge: Popmusikdesign. Und Musikbusiness auf dem Bachelor, inzwischen gibt es zu jedem auf jeden Fall noch einen Master und auch noch den Studiengang Weltmusik. Also es hat sich zu so einer Popmusik-Hochschule auch entwickelt, die inzwischen sehr, sehr viele Absolventen in führenden Positionen auch hat. Und es, hat so einen, ähm, es sind nicht viele Studenten in den Semestern. Und dadurch hat man so eine schöne Zusammengehörigkeit auch so im Nachhinein. Also es hat so ein bisschen im positiven Sinne was von der einer, von einer Bruderschaft oder von der Schwesternschaft, weil man immer, wenn man irgendwo hingeht, sagt, ah, du bist auch von der Poppe, was bist denn du für ein Abschlussjagen oder so. Und überall, wo man sich sieht, ähm, ähm, wo, wo, wo man sich trifft, kann man direkt Kontakte knüpfen. Und ähm, das Studium war eigentlich eine, ein großes Networking-Event sechs Semester lang mit sehr, sehr vielen praktischen Seminaren. Wir haben Wurden halt im, im Praxissemester direkt an, an echtes Geld rangelassen und durften echte Projekte umsetzen. Und man hat dann natürlich unten in dieser Mannheimer, Söhne Mannheims ähm in diesem in diesem Musikkosmos, sage ich mal, Baden-Württemberg, ähm, einfach super viele Kontakte. Und ich war dann zweitens zum zweiten Praktikum bei Universal Music in Berlin in der TV-Promotion. Also man kommt dort auch viel hin. Und der Pop-Akademie ist sehr daran gelegen und das finde ich großartig, ähm, die Alumni auch an sich zu binden. Und deswegen unterrichte ich, glaube ich, inzwischen seit fast fünf Jahren, glaube ich, oder sogar noch länger, immer ein blog -Seminar. An der Pop-Akademie zum Thema ähm, Webvideo und Fernsehen, also so dieses klassische Mediending und habe auch gerade aktuell eine Masterarbeit auf dem Tisch. Also ich halte schon noch die Verbindung dahin, weil ich das wichtig finde, ähm, auch das so ein bisschen zurückzugeben und so die eigenen Erfahrungen aus der Medien- und Musikbranche so ein bisschen an die StudentInnen weiterzugeben und dort ihnen auch zu helfen, so ihren eigenen Weg irgendwie zu finden und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass der eine oder andere nicht rechts abbiegt, weil man da selbst schon war und es doof war, sondern direkt nach links geht oder so.
0: Ja, hat es hat, mal kurz gezuckt, auch mal selber so in die in, in echt ins Musikbusiness einzusteigen?
1: Aber, ja, also als ich studiert habe, ging es der Musikbranche nicht so gut. Naja, <lacht> komm, es geht ja nicht ums Geld. <lacht> <lacht> Ich habe schon natürlich, war immer die große Frage auch, macht man sich selbstständig mit einem Plattenlabel oder geht man ins Management? Ich habe ja damals schon relativ viel auch Selbstmusik gemacht und fand es dann aber, muss ich gestehen, beim Fernsehen immer noch ein bisschen cooler. Und ich habe auch in meinem ersten Praktikum den Jahresrückblick damals noch mit Thomas Gottschalk äh, mitmachen dürfen und das fand ich schon irgendwie cool. Von daher hat sich nie die Frage gestellt eigentlich, und als es dann an die äh, Bachelorarbeit ging, die bei mir nicht so erfolgreich gelaufen ist, was die Note angeht, aber auch da hatte ich direkt irgendwie einen Fernsehbezug und Formatentwicklungsbezug. Und eigentlich bin ich dann ab, äh, ab Bachelorarbeit immer sehr direkt in diese Richtung ähm, Unterhaltungsredakteur, Formatentwicklung und natürlich dann aufgrund meines Alters auch relativ schnell viel Social Media Rund um die großen Unterhaltungssendungen wie ähm, Wetten, das, den Fernsehgarten, Rette die Million, gab es damals noch im ZDF. Und so war man dann letztendlich irgendwie relativ schnell an dem Punkt, dass man so der Social Media oder Cross-Media-Redakteur war, obwohl es irgendwie 2010 oder 2011 noch nicht so Thema war wie jetzt.
0: Das heißt, du bist dann ähm, Ende der 2000er Jahre, wie man so schön sagt, dann zum ZDF? Gewechselt. Genau,
1: ich bin äh, 2000 und, boah, 2011, glaube ich, zum ZDF, dann äh, während meiner ja. Bachelorarbeit oder Ende 2010, ähm, habe dort alles einmal durchgemacht von ähm, studentischer Aushilfe in der Online-Redaktion über freier Mitarbeiter und irgendwie sämtliche Vertragsarten durch. Zwischendurch hatte ich mal ein Gastspiel in Berlin bei Twitter und habe dort... Mit zwei sehr lieben Kollegen ähm, so die TV- und Entertainment-Bereich gemacht und bin dann zurück zum ZDF, von, zum Start von Funk, ähm, weil ich das ein super spannendes Projekt fand und immer noch finde, was ähm, sich die ARD und ZDF da ausgedacht haben und durfte dann äh, im Sommer 2016 ähm, eins der ersten Funkformate mit an den Start bringen. Damals gute Arbeit Originals mit der BTF zusammen mit Florentin Will und Katja Gerz vor der Kamera, also so eine Sketch-Comedy für YouTube. Und danach dann beim ZDF relativ ähm, schöne Dinge machen, ähm, so äh, Online-Geschichten, Digitalgeschichten für die Heute-Show, ähm, Digitalgeschichten für den Fernsehgarten, Formatentwicklung für die Mediathek und konnte da in einem ganz coolen Team ähm, auch dann am Ende meiner Zeit beim ZDF in der, ähm, ich glaube, digitale Formatentwicklung hieß das Team auch relativ viel machen, auch an der letzten Giovanni Zarella-Show noch an den Digitalsachen so ein bisschen mitarbeiten. Und hatte da eigentlich so zwischen, sage ich mal, klassischer, linearer Fernsehshow und ähm, jüngstem Social-Media-Format irgendwie alles mal in den Händen und habe da so einen ganz guten Sprung zwischen den Welten hingekriegt.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen was, bevor wir da vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen, nochmal, weil Funk... Äh ich weiß nicht, ob das allen was sagt. Ich meine, Funk klingt ja erstmal so, ne, wie der Funk, Funk klingt der super all, ich ja, ja. Nach, nach Volksempfänger. Ja. So, äh, äh, was ist also Funk? Ähm, du hast gerade so ein bisschen einfach so nebenher gesagt. Erklär mal ganz kurz, weil es ist ja wirklich ein cooles Projekt, aber ich glaube, viele kennen das gar nicht. Ne?
1: Funk hieß früher mal das junge Angebot von ARD und ZDF. Das hat es <lacht> <Okay>. deutlich <lacht> noch klarer gemacht. Also es war dann schon klar, was es ist, aber es war noch uncooler auf jeden Fall. Ähm, AND ah, und ZDF haben, glaube ich, irgendwann mal festgestellt, dass sie, ähm, leider vielleicht ein bisschen zu spät, aber das ist eher meine persönliche Sicht, äh, dass wir mit unserem Programm, was wir gemacht, machen, gemacht haben damals, äh, in den ganz jungen Regionen einfach niemanden mehr erreichen. Und dann gab es Diskussionen auch, das hat man ja auch in der Presse mitbekommen, braucht es einen Jugendkanal, also so richtig auf der Tastatur, auf dem Fernseher, ein Jugendkanal, das, der ist es dann zum Glück nicht geworden, sondern es ist ein... Damals war es so Multi-Channel-Network, war ja lange Zeit mal bei in rund um Social Media so das geflügelte Wort. Und ich glaube, von der von der Denke her sollte ähm, Funk genau das sein. Ähm, Ein ne, ne Multi-Channel-Network, wo zielgerichtet für die Zielgruppe 14 bis 29 und natürlich nicht für die komplette Zielgruppe, sondern sehr klar segmentiert in kleinere Alterssegmente und auch Bedürfniszielgruppen. Ähm, Formate entwickelt wurden und da halt anders als die großen Mutterschiffe ARD und ZDF eben nicht fürs lineare Fernsehen oder für die Mediathek, die ja damals auch noch nicht so gut ausgebaut waren, wie sie es jetzt sind, sondern ganz klar mit dem Blick auf Drittplattformen, also auf ähm, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, inzwischen TikTok, also sehr klar zielgerichtet Formate für eine Primärplattform ähm, und ähm, um einfach dort die jungen Leute zu erreichen, wo sie sich aufhalten. Und es gibt inzwischen super erfolgreiche Formate, die auch immer noch laufen. Steuerung f ist so ein Format, was immer noch super erfolgreich läuft. Das Bohemian Browser Ballett war ein Funkformat, was inzwischen auch in der Mediathek vorhanden ist. Also es war so ein bisschen Talentschmiede auch, ist es inzwischen geworden. Also Eva Schulz zum Beispiel hat ja mit Deutschland 3000 auch ein sehr erfolgreiches Format und ist so zu einer super erfolgreichen Nachwuchsjournalistin geworden und inzwischen gar nicht mehr Nachwuchs, sondern super jungen, erfolgreichen Journalistin, die für eine sehr moderne Art von öffentlich-rechtlichem Journalismus steht und Finn Kliman war lange Zeit bei Funk, also die Jungs, die volta zwillinge mit vom Worldwide wohnzimmer also sehr, sehr erfolgreiche Social-Media-Formate, die dafür sorgen sollen und das gelingt ihnen sehr, sehr gut, finde ich, dass öffentlich-rechtliches Programm ähm, eine junge Zielgruppe erreicht und eben nicht über das etablierte alte Fernsehen oder das etablierte alte Radio, sondern eben dort, wo sich die junge Zielgruppe aufhält und dort, wo sie gerne ist, dort, wo sie viel Zeit verbringt, das Funk dafür sorgt, dass einfach dort auch ähm, nachhaltiges Programm stattfindet, wichtiges Programm stattfindet, Orientierung stattfindet, Information stattfindet und, und Unterhaltung, also im Kern das, was öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmacht, äh, in einem Umfeld, was vielleicht nicht immer so öffentlich-rechtlich ist oder so gar nicht öffentlich-rechtlich ist, aber umso wichtiger, dass wir da auch sind und im besten Fall äh, dazu führt, dass, wenn äh, die Nutzerinnen und Nutzer aus dieser jüngeren Zielgruppe rauswachsen, sie dann auch hoffentlich irgendwie den Weg über Endcards äh, in die Mediatheken von uns finden und genauso da nonlineares Programm gucken.
0: Ja, cool. Ja, aber ich muss, muss dazu sagen, Funk sitzt in zwar in Mainz, aber halt nicht irgendwie beim ZDF irgendwie mit irgendwie integriert, sondern in so einem spießigen Büroturm, aber dann direkt oben ja, <lacht> das ganze Ding leergeräumt und da wirklich äh, auch, auch Themen wie, wie New Work und sowas etabliert.
1: Voll, also F Funk hat total dafür gesorgt dass New Work, also New Work Denken, Formatentwicklung, nutzerorientierte Formatentwicklung in die Haupthäuser zieht und hat, treibt da sehr viel an, ähm, sorgt total für einen Wissenstransfer in den Häusern und das ist, ist einfach toll und wirkt sich natürlich nicht nur aufs Programm aus, sondern auch auf die MitarbeiterInnen und es gibt inzwischen super viele MitarbeiterInnen, die bei Funk angefangen haben und inzwischen in, in den Haupthäusern sind und dort ähm, ja das weitermachen, was sie bei Funk gemacht haben, nur für eine ältere Zielgruppe, was super ist. Und ich hab's immer, wenn man in den bonifatius in Mainz ist und so gen ZDF guckt, ragt das ZDF, das Hochhaus, so ein bisschen über den Lerchenberg in Richtung Funk runter, wie so ein bisschen wie Mordor sieht das manchmal aus, wenn so die Nebelschwaden über dem Lerchenberg hängen und nur so ein kleines, orangenes Auge da noch rausguckt.
0: Ja, aber in dem Mordor hast du ja lange gearbeitet. Ja, <lacht> und, ja am dritten Stock, äh, war schön. Ja. Ja. Und dann bist du irgendwann, ähm, und das geil, du hast gerade erzählt, das für, für heute Show auch gemacht. Ich muss ja auch sagen, heute Show ist ja auch eine super Success Story eigentlich gewesen. Ne? Und aber was ich, wir haben da auch drüber gesprochen, was total spannend ist, und das, was du mir mal erzählt hast. Ne, diese Idee äh, sozusagen, die Marke ähm, heute Show, quasi im Social Media Bereich zu, zu, zu verlängern eigentlich, ne? Ohne die tatsächlichen Protagonisten, ohne Olli Welke und so weiter. Also dieser Ansatz, das fand ich total spannend. Also vielleicht kannst du ja dazu ein bisschen was erzählen. Was war denn damals so die Idee eigentlich, oder, oder deine Formate, was gerade warst in der Formatentwicklung? Wie habt ihr da Formate entwickelt?
1: Ich war ähm, quasi der, einer der verantwortlichen RedakteurInnen ähm, von, von dem Digitalbereich und dafür, dass es also den Erfolg darf man auf jeden Fall oder muss man dem sehr kreativen, jungen Team der Produktionsfirma zurechnen, die in Köln ähm, jeden Tag aufs Neue sich dort morgens hinsetzen und richtig starke Memes über, über sich ausdenken und dafür sorgen, dass ähm, Jahr für Jahr immer ein neues Social Media, eine neue Social Media Plattform dazu kam und die Millionen Grenze gerissen hat und ich glaube inzwischen sechs oder sieben Millionen Gesamtfollower über alle Plattformen hat und das, das war, das Problem der Heute-Show war immer, dass die Heute-Show halt nur am Freitag kommt und immer so die Woche zusammengefasst hat, aber die vier Tage oder dann, wenn man den Freitag noch mit dazu nimmt, bis, dann, bis die Heute-Show kommt um 22.30 Uhr oder wenn sie kommt, die fünf Tage einfach keine Möglichkeit war, überhaupt auf irgendwas zu reagieren. Und ähm, dann haben damals sehr schlaue Kolleginnen und Kollegen im ZDF gedacht, hoch, lass doch das mal anschieben und ähm, mit Facebook anfangen und einfach mal so ein Facebook-Account bespielen und eben nicht als Zweitverwertung bespielen, sondern wirklich... Mit eigenen AutorInnen, mit eigenen RedakteurInnen, mit eigenen GrafikerInnen, was inzwischen so vollkommen normal klingt. Aber als wir damals angefangen haben, wann war das? Ich glaube 2015 ging das los. War das halt noch irgendwie so total neu, dass es da AutorInnen gibt. Und auch da mussten, wurden dann die Learnings gesammelt, dass natürlich jemand, der sonst super fürs TV schreiben kann, nicht unbedingt ein King oder eine Queen ist, um One-Liner zu schreiben oder um Tweets zu schreiben und das hat sich über die Jahre super entwickelt und ich fand es cool, dass ich da 2016 äh, mich mein damaliger Chef gefragt hat, ob ich neben Funk auch ähm, so ein bisschen die Steuerung von diesem Projekt mit einer sehr, sehr tollen Kollegin in Köln zusammen machen ähm, möchte und da haben wir viele schöne Sachen an den Start gebracht, irgendwann kam Instagram mit dazu, dann kam YouTube mit dazu, ähm, mit allem drum und dran, was dazugehört und dann natürlich auch die Entwicklung, wie kriegt man die, ähm, ja, also wie kriegt man quasi Mediathek und YouTube gut nebeneinander gespielt ähm, und irgendwann wurden dann natürlich auch kleine Formate für die Sommerpause entwickelt, wenn man, weil wir gesehen haben, so Algorithmus, der braucht auch ein bisschen Futter, auch wenn die lineare Sendung nicht läuft und tatsächlich äh, hat es super funktioniert, ähm, wie du sagtest, dass gerade auf ähm, instagram äh, und im Montags bis Donnerstags eigentlich Olli Welke nie eine Rolle gespielt hat, sondern dass die Memes, die Gags immer ohne Olli funktioniert haben, sondern stark mit der Marke, über die Marke funktioniert haben und teilweise auf YouTube auch Leute gefragt haben, wer ist denn dieser Mann da eigentlich? War der da immer vor den lustigen Videos was erzählt? Also man hat da schon auch gesehen, dass man wirklich über, dass wir über die Drittplattform Menschen erreichen, die wir nicht übers lineare Programm erreichen und die auch gar nicht in dieser Denke drin sind. Freitags um 22.30 Uhr kommt da was. Ne? Und bei meinem jetzigen Arbeitgeber ist es, ist es, verstehen Sie Spaß, wo es genau nach dem gleichen Modus funktioniert. Also wir haben einfach gute Inhalte für auf Drittplattformen, die auch in ihrer Methodik auf der Drittplattform super funktionieren. Und dann gibt es halt irgendwann mal so eine Show. Ähm, in der dann, in der das quasi zusammengebaut wird und daraus eine Abendshow entsteht. Aber die Inhalte sind einfach so gut und sind so zielgruppengerecht, dass sie auf, auf den Drittplattformen Millionen von Menschen erreichen, Millionen von Menschen unterhalten und dafür sorgen, dass so eine Marke eben nicht mehr nur eine Fernsehshow ist, sondern dass es einen Großteil der Fans gibt, die mit einer Fernsehshow überhaupt nichts anfangen können und auch das gar nicht brauchen, sondern die für die ist halt. Verstehen Sie Spaß, montags bis freitags, ähm, irgendwie eine coole, eine coole Verlade ähm, auf YouTube oder irgendein cooles Meme ähm, auf Instagram?
0: Ja, verstehen Sie Spaß, das ist ja quasi der Godfather of Prank, oder?
1: <lacht> absolut, cool. absolut. Also, <lacht> ja. Ja.
0: Du, ähm, du hast gerade so ein bisschen nebenbei so gesagt, mein neuer Arbeitgeber. Ich sag mal, wenn man beim ZDF jetzt, sag ich mal, so wie du. Fick dich ja in vielen Sachen, also von Anfang an auch da reinkommen bist, viele Sachen damit aufgebaut hast. Wann kam für dich der Moment, wo du gesagt hast, ey, irgendwie ähm, hier, ähm, hier, hier brauche ich meine Abwechslung quasi? Ähm, wie, und da bist du ja quasi nicht, nicht, was ja dann viele auch machen, vom öffentlich-rechtlichen, dann vielleicht zum privaten oder sogar in die, in die Wirtschaft, in die Industrie zu gehen. Ähm, wann hast du gedacht, ja, ich müsste mal ein bisschen äh, weiter im öffentlich-rechtlichen, aber woanders hingucken? Wann kam der Moment für dich?
1: Ich habe eigentlich immer ähm, für mich entschieden, Dinge zu tun und Dinge auszuprobieren. Ich habe auch zwischendurch mal promoviert, zwei Monate lang ähm, an der Hochschule in Mainz und habe da auch hab da dann für mich festgestellt, ja, das ist eine coole Idee und ein Doktortitel macht sich cool am Klingelschild und meine Mutter findet es gut. Aber das ist es nicht für mich. Aber ich fand es immer wichtig, nicht zu sagen, hätte, hätte Fahrradkette, sondern, ja, lasst doch mal gucken, wie es so klappt. Und lasst doch mal schauen, ähm, wie es da woanders aussieht. Und ähm, ich hab, mochte, oder ich mag mein, mein Ex-Team von meinem Ex-Arbeitgeber immer noch sehr, sehr gerne. Das sind ganz viele tolle Leute. Ich habe da ganz viel gelernt. Die machen ein ganz tolles Programm. Und ähm, für mich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, super wichtig, mit all seinen Vor- und all seinen Nachteilen, und auch ich frage mich manchmal so, was muss sich Großes verändern für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Aber in dem Fall war für mich so nach einer sehr, sehr langen Zeit, ich habe tolle Formate betreut, die Frage, wie geht es denn weiter? Also ich bin 35, werde jetzt 36 und natürlich war dann so irgendwie so, keine Ahnung, Karriere, jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, sondern ähm, wo könnte ich hin? Und ähm, der SWR ist, ähm, finde ich, ein, ein, äh, eine der Landesrundfunkanstalten, die sehr, sehr viel machen in Richtung Digitalisierung, inzwischen mit einer eigenen Direktion, ähm, die sich um das Thema Digitalisierung, um äh, Transformation kümmert, mit einem ähm, sehr, sehr tollen Intendanten, der dem total viel daran liegt, ähm, sich zu modernisieren und sich zu verändern. Und ähm, das war für mich einfach ein guter Grund damals zu sagen, im im letzten Jahr, ich bewerbe mich da auf eine Stelle und da hat es dann zweimal nicht geklappt und alle guten Dinge sind drei, beim dritten Mal hat es dann geklappt und ähm, meine aktuelle Chefin und auch ähm, der komplette SWR haben gesagt, okay, ein Abteilungsleiter, der 35 ist und das Mindset mitbringt zwischen linearem Fernsehen und digitalen äh, Innovationen irgendwo so dazwischen und Formatentwicklungskompetenz, Digitalkompetenz passt ganz gut in Show und Musik und haben, ja, haben sich dann für mich entschieden. Und das war natürlich irgendwie, ist, ein, ist, ein, ist eine tolle Möglichkeit. Ich habe ein großartiges Team, mit dem ich da zusammenarbeiten darf. Es sind ganz viele, durch alle Generationen haben wir dort Menschen, die an Formaten arbeiten, die Formate weiterentwickeln, die sehr, sehr erfolgreiche Formate betreuen und trotzdem immer noch richtig hungrig sind, neue Formate zu machen, Dinge zu verbessern, Dinge zu verändern und irgendwie dafür zu sorgen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich von innen heraus auch modernisiert. Und ähm, das finde ich super, finde ich enorm wichtig, weil, ähm, weil es gerade, also in dem jetzigen Konflikt, in dem wir uns befinden, gerade oder in dem die eigentlich nicht wir uns befinden, aber die 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 Ukraine, die Russen, die die dort einmarschieren so und es ist enorm wichtig dort einfach auch darüber aufzuklären und einen freien Rundfunk zu haben, wie wir ihn hier haben und mit allen mit aller Kritik, die man diesem großen Apparat im Entgegenbringt, es ist, ist enorm wichtig, dass wir das so machen können und dass wir Menschen haben, die frei berichten können. Die das sagen können, was sie denken und die, ähm, die, ja, guten Journalismus machen und genauso irgendwie die gute Unterhaltung machen, die unter öffentlich-rechtlichen Fahnen ähm, gesendet wird. Und ja, ich glaube, da, es, es braucht das und ähm, ich hoffe, das gibt es noch relativ lange.
0: Ja, ich, also da kann ich nur, nur zustimmt nicken und <lacht> sagen, dass du vollkommen recht. Du sagst jetzt, ähm also, so ein Wechsel dann so zu machen. Und Du hast ja jetzt auch durch mehr Verantwortung, ne? oder? Vermutlich jetzt mal auch Personalverantwortung. Wie, wie gehst du mit sowas um? Also, reizt dich das? Ist das Wie, wie challenge dich das?
1: Ja, ich, also, wir haben ja meine, meine Generation, in der ich so bin. <lacht> Ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten ähm, beruflich inzwischen. Also ich war vor ein paar Jahren mit meinen Eltern im New York-Urlaub und habe parallel mal geschaut, was gibt es denn so jetzt in New York gerade für offene Stellen und hätte mich, als ich im New York-Urlaub war, auf eine Stelle bei einem großen amerikanischen Unternehmen beworben, bewerben können für irgendwie Autor auf Deutsch oder so, also irgendwie sowas. Und diese Flexibilität, die wir inzwischen haben, die und die Generation vor uns nicht hatte, ähm, ich finde es total spannend. Und manchmal führt es dazu, dass man so dass man so unstetig wird, weil man immer denkt, okay, ja, geil, da geht es noch weiter, da geht es noch weiter, da geht es noch weiter. Ähm, und, was, und ich finde, ich finde es einerseits eine, eine großartige Chance, die ich jetzt habe gerade, ähm, auch in meinen jungen Jahren, irgendwie mit mit älteren MitarbeiterInnen zusammenzuarbeiten, mit jüngeren MitarbeiterInnen zusammenzuarbeiten und gerade auch aus dieser Generation heraus, die ich bin. Und ich habe so ein paar Chefs kennengelernt und Chefin, die fand ich jetzt nicht so cool. Und ich habe ein paar Chefin kennengelernt, die fand ich ziemlich cool. Und in allen Diskussionen, die wir gerade haben, also auch manchmal fällt es mir leicht zu gendern, manchmal kriege ich das nicht hin. Ähm, manchmal fällt es mir leicht, mit ähm, älteren Menschen, die deutlich mehr Erfahrung haben, gut zu sprechen. Manchmal fällt mir das nicht so leicht. Und auch daraus heraus so eine, die eine eigene Führungsrolle zu entwickeln und eine eigenen ein eigenes Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich mit, wie Mitarbeiterführung auch heutzutage funktioniert. Ne? Und wir beide jetzt, ich blick, auf ein digitales, sehr verwischtes äh, Bild von dir und trotzdem aber auch auf die Entfernung übers Homeoffice ähm, eine Führungsverantwortung zu leben und, und eine, eine gute Art von Führung, in gewisser Weise auch von Vorbild, empathisch und gleichzeitig irgendwie auch authentisch, ähm, das zu machen, das ist für mich gerade so ein bisschen meine größte Challenge, sag ich mal. Und mich auch nicht zu verbiegen und irgendwie... Glauben, Erwartungen erfüllen zu müssen, sondern wirklich auch ich zu sein mit allem, was ich kann und mit allem, was ich nicht kann. Also natürlich habe ich deutlich weniger Erfahrung als ein 55-jähriger Kollege so. Er ist nicht schlimm. Ich kann trotzdem sein Chef sein und wir können trotzdem authentisch und auf Augenhöhe miteinander sprechen und wir profitieren voneinander. Und ich glaube, das ist etwas, was für mich ein Learn, also ich lerne jeden Tag dazu, und ich mache hunderte von Fehlern jeden Tag und es ist vollkommen cool, weil genauso gehe ich mit meinen MitarbeiterInnen um. Und, und ich glaube, dass ähm, meine Generation oder mit mir gemeinsam oder nach mir, jetzt kurz nach mir, kurz vor mir sind, viel, auch ein paar bei uns ähm, beim SWR haben angefangen, auch die ähnlich alt sind wie ich, in ähnlichen Positionen. Ich glaube, dass wir so ne, schon auch so ein bisschen dafür sorgen, dass eine andere Kultur einzieht und dass auch eine andere Kultur ähm, ja, weitergetragen wird, die bestenfalls, von der alle profitieren ähm, und von der sich auch so ein Unternehmen von innen heraus einfach gar nicht so sehr durch Transformationsprozesse oder durch neue Strukturen, die man einzieht, sondern einfach dadurch, dass eine andere Generation kommt, dass ein anderer Typ von Mensch kommt, sich schon sehr, sehr viel verändert und einfach dafür sorgt, dass eine Zusammenarbeit besser funktioniert und wenn irgendwie allein dadurch, dass ich da bin und mit meiner Art und mit, so wie ich bin, mit meinen MitarbeiterInnen umgehe und die irgendwie dadurch noch mehr Spaß bei der Arbeit haben, ähm, noch mehr Lust haben, Projekte umzusetzen und am, unterm Strich wir noch bessere und erfolgreiche Produkte machen können, ja, dann haben wir doch alle äh, unsere Arbeit gut gemacht.
0: Ja, und wir als Konsumenten freuen uns natürlich darüber, wenn das, ja. <lacht> wenn das auch noch ja, Spaß macht. Ja, Im Spaß. besten Fall, ja. <lacht> ja man kann verstehen, verstehe ich Spaß. Ähm, ja, das ist sehr, sehr schön, was du sagst. weil Ich ich glaube halt auch, ne dass, dass also Digitalisierung, und da haben wir gesagt, also Digitalisierung ist ja auch dein Thema, war es ja schon immer, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch in etablierten Unternehmen immer so, wenn da jemand, du sagst mal aus meiner Generation, also jemand kommt, der vielleicht ein anderes Verhältnis auch zu, zu digitalen Medien hat und ich, ich glaube nicht, dass das was mit dem Alter zu tun hat, sondern dass ich was mit dem Mindset ne? und ich glaube, dass die, ähm, ja, dass, dass ich glaube, die Digitalisierung ist für mich einfach eine Frage von Haltung, ne? wie, wie man hast das ist gerade auch sehr schön gesagt ne, dass du machst so und so viele Fehler und das ist völlig okay. Ich glaube, das ist das ist das, was wir hauptsächlich lernen müssen, ne? dass man nichts vorhersagen kann bis bis ans Ende vom vom Tag, sondern dass man halt irgendwie eine Kultur schaffen muss in der man sowas macht. Wie viel Digitalisierung, jetzt tatsächlich auch Technische Digitalisierung, spielt denn bei euch im, im, oder in deinem Daily Business eine Rolle? Also verändern sich tatsächlich auch irgendwie viele Prozesse oder ist das mittlerweile eigentlich durch? Also ist man mittlerweile auch Produktionstechnisch schon sowas auf dem aktuellen Stand? Oder ist es nur noch die Haltung oder ist es auch noch Technik, die eine Rolle spielt?
1: Puh, na, es ist schon. Ich, also es ist, ich gebe dir vollkommen recht, es ist keine, keine Altersfrage, sondern es ist im Grunde eine Mindsetfrage. frage bin ich total bei dir. Ich glaube aber, dass bei uns in vielen Bereichen auch eine Skillfrage ist, wie komme ich mit, ähm, mit Technik zurecht? Und ähm, dieses Umwälzen auch von in der Corona-Zeit von ähm, ich sitze nonstop am Schreibtisch und rufe jemanden an auf einem Festnetz hinzu: Ich bin jetzt äh, ich nutze jetzt nur noch Teams und ähm, ich nutze diesen Kanal als vielseitiges Tool. Erforderte, so habe ich das, also war für viele super schwierig und auch jetzt in dieser hybriden Arbeitsform äh, mit ein paar Leuten sind zu Hause, ein paar sind im Büro, man will hybride Meetings machen, da kommt dann schon so eine technische Frage auch und wie zieht Digitalisierung bei uns ein? Ich habe ähm, in der ersten im ersten Corona-Monat ähm, die redaktionelle Abnahme quasi einer einer Show übers über so ein, über einen Zoom Chat gemacht. Also es war völlig, also hat niemand, glaube ich, erwartet, dass man das mal machen kann. Und inzwischen ist es vollkommen, vollkommen normal, das so irgendwie zu machen über über Digitales, über komm, ich stell dir dein iPad hin, guckst dir an, mach fertig. Und ich glaube, dass das ist einen also in meinem Team ist es eine totale Bereicherung, dass wir Generation, dass wir viele Generationen aufeinander treffen und dass alle voneinander lernen können. Und ich und das ist, glaube ich, dann eine, nicht nur ein Lernen in Skills und wie können wir mit Dingen umgehen. Also wie ich bringe meinen eine junge Kollegin bringt einem älteren Kollegen bei, wie TikTok funktioniert, wie Filter funktionieren oder so. Sondern aber es ist auch ein sich einen Mindset abschauen sich einen, das eigene mindset reflektieren und das eigene mindset irgendwie ja anpassen und ich glaube da ähm, das sind gerade herausforderungen bei in, in der generellen arbeitswelt ähm, wenn und, und gerade auch in der medienwelt gerade wenn es um fernsehen geht wo so viele redakteurinnen äh, auch in der unterhaltung ähm, Riesige Reichweiten hatten mit den Abendshows, die sie gemacht haben. Und auf einmal heißt es, ja, aber wir wollen eine junge Zielgruppe erreichen. Wir machen jetzt ein TikTok-Format. Und das hat dann vielleicht am Anfang nur 4000 Abrufe, 5000 Abrufe. Keine Ahnung, irgendwann hat es 300.000. Aber es hat dann eben nicht die sieben Millionen in der Spitze, so wie früher. Und auch da so diesen Shift hinzubekommen, irgendwie, ja, es ist, kann trotz, oder es ist vielleicht trotzdem erfolgreich. Oder gerade deswegen ist es erfolgreich, weil es so spitz ist. Da da, da passiert ganz viel und, und ähm, natürlich wird bei uns jetzt, wenn es um, um, um in Zukunft noch gerade, also was Studios angeht, was an Technik da einzieht, ähm, ich habe jetzt gerade irgendwie ähm, so ein Mixed Reality Studio in München, also wenn man sich anschaut, was da passiert, auch letztens auf, auf, auf TikTok noch, wo sie irgendwie so einen kompletten Kinofilm in Mixed Reality gedreht haben und es sieht so geil aus, also natürlich passiert super viel in diesen Sachen in, in, der, in, der, in der Medienbranche und es, es, es fällt ja selbst mir schwer, damit zu halten. Und trotzdem glaube ich, und das ist dann wiederum die Mindset-Frage, wie offen gehe ich damit um und wie lasse ich das auch auf mich zukommen und verurteile das nicht? Also wir hatten mal... Den Workshop, wo es so um Digitalisierung ging, ist auch schon ein bisschen länger her. Und da ging es dann um die Frage, wie öffentlich-rechtlich ist TikTok? Und ist es gut, dass wir auf TikTok sind als öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Und viele haben gesagt, oh, da ist so viel Crap. Und wenn man da so durchguckt, das ist nur Tanzvideo, nur, nur Mist eigentlich. Wo man also sagt, ja, aber Moment, gib doch mal jemandem, der sonst nie Fernseh guckt, die Fernbedienung in die Hand. Und dann macht der halt mal, weiß ich auch nicht, einen, Privates Programm an, wo gerade halt irgendwie Schwiegertochter gesucht läuft. Auch da würde man dann sagen, öh, was für ein Crap, der in einem TV läuft. Ne? Und ich glaube, da offen solchen neuen Plattformen gegenüberzustehen, offen technischen Neuerungen gegenüberzustehen und gar nicht zu sagen, immer, oh, das ist aber gut und das ist schlecht und oh, das bringt uns aber nichts. Und da erreichen wir keinen, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich damit umgehen, ne? wie kann ich Programm dafür machen, was, was muss da passieren damit wir, weiß ich auch nicht, ähm, lustige Pranks als Podcast machen können. I don't know. So, lass uns das mal ausprobieren. Lass uns da mal drüber nachdenken. Und ich glaube, dieses offene Denken und dieser offene Umgang auch mit, was kann öffentlich-rechtlich in zwei, in drei, in fünf, in zehn Jahren sein? Ich glaube, da hat, um da auch den Bogen wieder zurückzusprechen, ich glaube, da hat Funk viel Mindset auch den Leuten beigebracht und da geholfen, das eigene, sich, sich da weiterzuentwickeln. Und, und, ich, und jetzt in den großen Häusern, und das merkt man ja auch nicht nur, nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in den großen Medienhäusern, guckt ihr RTL an, was da passiert gerade mit Verlag einverleibt und alles wird neu umgebaut. Und ich glaube, ähm, zurückzugehen in der, in, der, in der Digitalisierung und oder im, im Rahmen und wieder mehr über Inhalt zu denken, und mehr zu gucken, wo ist die Geschichte, wo ist die Story, was wollen wir eigentlich machen und dann zu überlegen, wo bringe ich das hin, wo kann ich das dis distribuieren, wie muss ich das verpacken, So, ich glaube, das ist das, was Digitalisierung gerade bei uns ausmacht und ähm, wo noch ganz viel kommen wird, ne? also hier Zauberwort Metaverse und so, keine Ahnung, <lacht> wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk da demnächst stattfindet, So, aber auch das finde ich super spannend und da offen ranzugehen und zu gucken, was was kann uns das bringen? Was können wir da machen? Wie können wir dort technische Innovation nutzen, um inhaltliche Innovationen zu machen oder andersrum? Ja, ich glaube, da das ist, da sollte man sich darauf einlassen und dann ist es, ist es cool. So.
0: Das ist vor allem sehr cool, wie du darüber sprichst und was du dafür Gedanken machst. Chris, vielen Dank. Also wirklich großartig, ich muss sagen. Ich habe ja gesagt, ich würde so 10% Redezeit haben. <lacht> ja, wenn, gehen sagen. Ja, nicht halt, ja. ja. vier. Äh, nein, wirklich super. Also vor allem hatte ich mir noch als letzte Frage so auf, aufgehoben, so von wegen, wo geht's denn eigentlich hin? Das hast du jetzt automatisch gemacht. Also ich meine, man merkt schon, du bist vielleicht ein Profi. Am Ende vom Tag. Ja. Hat der SWR gar nicht so scheiße eingekauft, ja? ja.
1: Okay. Oh, das müssen die entscheiden. <lacht> ja. Nein, das aber sind ja das meine ich glaube... Gebührengelder. Ich glaube. Nein, aber ich glaube, es ist ja, also ich habe das große Glück natürlich irgendwie super privilegiert, hier in Mainz zu sitzen. Ähm, wir haben hier ein großes Medienzentrum, wir haben eine Hochschule hier. Ähm, ich unterrichte immer nochmal, wenn sie mich lassen, auch an der Hochschule in Mainz und da kommt ja immer was nach. Also du hast ja immer da so einen Durchlauf. Ähm, und, ich, und ich glaube, dass wir, dass wir als, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk manchmal ein bisschen von unserem hohen Ross runterklettern sollten ähm, und offen sein sollten für andere Meinung, für andere Generationen, für andere Mindsets, weil es so wichtig ist. Und, und ich glaube, dann ähm, haben wir alle was davon. Und, und das ist eigentlich eine total tolle Branche. so Und, und wir haben, es wird oft geflucht und ich fluche natürlich auch manchmal auch über die Unterhaltungsbranche und ich denke, Boah, was machen wir hier eigentlich? Aber am Ende des Tages machen wir tolle Sachen, wir bringen die Leute zum Lachen. Und, und das ist in, in so einer Zeit wie jetzt gerade, ähm, Bleibt dann das Lachen manchmal im Halse stecken und dann sagt man auch, nee, wir posten heute mal nichts, weil es gerade nicht um uns geht. Aber trotzdem, am Ende des Tages, glaube ich, hilft es dabei. Und wenn man da irgendwie einen kleinen Teil auch nur dazu beitragen kann, ähm, freut an das, wenn man abends ins Bett geht und wenn man morgens mit dem ersten Kaffee aus dem Fenster guckt und sagt, ja, cool, was kommt denn noch heute? Und ich glaube, ähm, wenn man da einen, so, und das ist auch immer, das gebe ich auch gerne an meine Studenten weiter, ne? Macht das, was euch antreibt. Und ähm, dann hat man auch Spaß im Leben.
0: Ja, meine lieben Freunde da draußen, Freundinnen und Freunde da draußen. Äh, Chris Kleinau, Head of Show und Music beim SWR. <lacht>
1: das hat sie jetzt angetan. Ne?
0: Das, hat sie jetzt, das hat sie jetzt wirklich angetan. Ja, also Abteilungsleiter äh, Schau und Musik. Wie ja, heißt <lacht> ja, das denn eigentlich? Südwestrundfunk. Südwest also, Südwest Südwestrundfunk. Südwest 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 ja, ähm, toll, dass du dir Zeit genommen hast, Chris. Vielen, vielen Dank. Na klar, ähm, immer hoffe, gerne, wir, wir bleiben in, in dem Austausch. Und wie gesagt, ich beobachte das ja auch äh, sehr äh, freudig erregt, dass, dass du dich da auch so geil weiterentwickelst. Ich finde das total klasse. Und ich glaube auch, mit, der, mit deiner Haltung, wie du da reingehst, äh, tust du auch dem S.W.R. da extrem gut. Also freut mich wirklich. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns da weiterhin austauschen werden. Ähm, Wenn es euch da draußen gefallen hat, äh, und dieser Podcast mit Chris Kleiner, dann gebt uns ähm, fünf Sterne oder wie viel Daumen hoch auch immer. <lacht>
1: Lass ein Like da und schreib gerne in die Kommentare.
0: <lacht> ja, genau. Schreib gerne in die Kommentare. Ja. ja. Und ähm, ja, in diesem Sinne bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als Chris, vielen Dank, dass du da warst. Äh, bleib gesund ähm, und weiterhin toi, 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 für deine Karriere und äh, für den SWR auch, dass er da schön die Kurve kriegt. Ja Und äh, immer noch ne? Schlager, Schlager ist Gott. <lacht> ja,
1: das, ein schönes Thema. Die also letzte <lacht> Frage, wie,
0: wie, weit, wie weit vermisst du auch manchmal den Fernsehgarten so ein bisschen? Aber Gar nicht, nein.
1: Ich, hab, ähm, ich darf immer wieder sonntags betreuen, ähm, tolles Format und ähm, von daher, ich bin, da, ich bin da, was Schlager angeht, sehr, sehr gut versorgt.
0: <lacht> also, ladies and gentlemen, ähm, Augen auf, ja, was das Thema Schlager und was kleiner angeht. Ein kleiner Spoiler hier, aber da wir nicht mehr verraten, das ist vielleicht ein nächster Podcast. Chris, mach's gut. Danke. Dir. Bis dann. Bye bye. Ciao.